0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Montag, 6. Januar 2020. Die Kriegserklärung. Gelesen von Christian Eichler. Was war? Die Spanne zwischen Weihnachten und Silvester und die ersten Tage des neuen Jahres gelten gemeinhin als Zeit der Ruhe. Politik und Wirtschaft machen Pause, Familien genießen gemeinsame Stunden, erholen sich zu Hause im Schnee oder in der Sonne. Unterm Weihnachtsbaum, im Freundeskreis oder bei ausgedehnten Spaziergängen mögen wir die Muße gefunden haben, die uns sonst so häufig fehlt. Aber friedlich? Nein, friedlich war die Welt beileibe nicht. Ein Überblick. Die Amerikaner ermorden einen der gefährlichsten Mörder des Nahen Ostens und hoffen, so den wachsenden Einfluss Irans in der Region einzudämmen. Doch einen Plan, wie die Brandherde im Irak, in Syrien, im Libanon, in Palästina und im Jemen zu befrieden sind, haben sie offenkundig nicht. So könnte sich eine Warnung bewahrheiten, die der getötete General Qasim Soleimani vor zwei Jahren an US-Präsident Trump geschickt hatte. Sie können vielleicht den Krieg beginnen, aber wir werden diejenigen sein, die sein Ende bestimmen. Die jüngsten Reaktionen der iranischen Regierung deuten darauf hin, dass sie das amerikanische Attentat genau als das auffasst, als eine Kriegserklärung. Gestern Abend kündigte sie an, das Wiener Atomabkommen ab sofort nicht mehr zu befolgen und stattdessen wieder unbegrenzt Uran anzureichern. Kurz darauf schlugen mehrere Raketen in der hochgesicherten grünen Zone in Bagdad ein, wo die US-Botschaft liegt. Dem Nahen Osten stehen wieder einmal wilde Monate bevor. Anschläge, Luftschläge, diplomatische Rückschläge. Es ist nicht schwer, sich die weiteren Eskalationsstufen vorzustellen. Sie könnten die instabilen Staaten weiter schwächen und noch mehr Menschen ins Elend oder zur Flucht gen Europa treiben. Eine schlüssige Strategie, wie sie darauf reagieren sollen, haben die EU-Staaten bisher nicht. Die Australier kämpfen derweil mit den Buschfeuern. Schon eine Fläche von der Größe Belgiens ist verbrannt. So langsam dämmert es auch den notorisch optimistischen Aussies, dass die klimafeindliche Politik ihrer Regierung sehr, sehr dunkle Schattenseiten hat. Annegret Kramp-Karrenbauer will wieder einmal in fremde Länder einmarschieren, diesmal in afrikanische Gefilde. Ja, das ist jetzt überspitzt formuliert, aber nicht sehr. Die Sahelzone braucht sicher vieles, humanitäre Hilfe, Bildungs- und Wirtschaftsförderung, Rechtssicherheit, aber auch mehr deutsche Soldaten. Wieder einmal hat die Verteidigungsministerin ihren Vorstoß nicht mit dem Außenminister abgestimmt. Soll man das noch Alleingang nennen oder schon Blindflug? Der Brand im Krefelder Affenhaus erschüttert nicht nur Tierfreunde, sondern auch Wissenschaftler. Denn die Wildtiere erlauben uns einen tiefen Einblick in unser soziales Wesen, wie die FAZ schreibt. Und dann war da noch die absurde Aufregung über die Kinderchorposse des Westdeutschen Rundfunks und die Erkenntnis, dass erstens einem öffentlich-rechtlichen Intendanten das Rückgrat fehlt, Satire zu verteidigen, dass zweitens rechte Stimmungsmacher inzwischen einen beunruhigend großen Einfluss haben und dass drittens erschreckend wenig Menschen die Gelassenheit besitzen, einen misslungenen, aber harmlosen Scherz als misslungenen, aber harmlosen Scherz wegzulächeln. Das lässt für kommende Debatten nichts Gutes erahnen. Unterm Strich erregte Tage, unruhige Tage. Vielleicht sollten wir den Baum etwas länger als sonst im Wohnzimmer stehen lassen, die Kerzen noch ein paar Mal anzünden und tief durchatmen, bevor das neue Jahr richtig in Fahrt kommt. Was steht an? Die Grünen treffen sich in einem Hipsterhotel nahe der Hamburger Reeperbahn. Die CSU zieht es ins Chiemgauer Kloster Seon. Die FDP nimmt das Stuttgarter Opernhaus in Beschlag. Bei den einen heißt es Jahresauftaktklausur, bei den anderen Winterklausur bei den dritten Drei-Königstreffen. Aber überall geht es um dasselbe. Die Parteichefs schwören ihre treuesten Gefährten auf die kommenden politischen Auseinandersetzungen ein, setzen Impulse und Leitplanken. In New York beginnt heute der Strafprozess gegen den ehemaligen Filmmogul Harvey Weinstein. Mehr als 80 Frauen haben dem 67-Jährigen sexuelle Gewalt vorgeworfen, darunter namhafte Schauspielerinnen. Bei der Anklage geht es allerdings nur um zwei Fälle aus den Jahren 2006 und 2013. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 6. Januar 2020. Den Tagesanbruch zum Hören finden Sie auch in der Podcast-App Ihrer Wahl. Kostenlos zum Abonnieren. Ich wünsche Ihnen einen entspannten Tag. Ihr Florian Harms